0: Ao chegar no Vale da Pomerânia, uma nova paleta de cores toma conta da sua visão. Uma plantação de cereais miúda, cor de palha, tenta disputar espaço com o um verde e vermelho dos tomates graudos que pendem e balançam ao desejo do vento. O final da primavera ainda carrega um calor intenso. As poucas brisas que você sente são úmidas, graças às águas do rio Viúva, que cortam a região. Sua boca está seca, porém algo tira sua atenção do rio conforme você adentra mais a região em direção à vila da Frasqueta. Alguns pontos roxos, pequenos, salpicam a plantação. Aquela cor te chama muita atenção, muito mais do que as outras cores que você já viu hoje. Ao olhar por muito tempo para essas flores, os nativos que trabalham no campo te encaram com uma certa seriedade. Então você conclui que é melhor procurar uma bebida. Esse é o Guia Culinário para Aventureiros, a coluna da Cozinha dos Tronos no Café com Dungeon. Eu sou Vinícius Caldas e vou guiá-los na exploração dos sabores e aromas que podem e devem estar presentes nas mesas de RPG. Primeiro, vamos entender quais são os elementos que podemos usar para a criação de uma nova receita. Estamos na Taverna da Frasqueta. O limite entre a civilização e os ermos que guardam os jazigos dos titãs. Onde é servida a Bir Goten, Uma cerveja densa como a noite e misteriosa como uma tumba. Tomada na cerimônia para bons presságios na exploração da região que tem o mesmo nome dessa cerveja. Remontando às eras da nossa civilização humana nós podemos notar diversos aspectos importantes que rondam a produção e o consumo de cerveja. Alguns antropólogos dizem que a humanidade como um todo só se formou, pois teve que parar para plantar grãos, para fazer cerveja e bebidas alcoólicas. Bom, se a bebida é tão importante assim, nós com certeza devemos utilizar todos os subprodutos que ela gera, além do líquido fermentado propriamente dito. Após a cevada virar o um mosto, que é a base da cerveja, o líquido é filtrado, sobrando o chamado bagaço de malte. Antigamente, inclusive, esse resíduo era usado para iniciar uma nova fermentação de outras cervejas, pois as leveduras ali presentes, depois de um tempo, já começam a se multiplicar e fermentar tudo de novo. Pela coloração da Birgotten, a gente pode imaginar que os cereais usados ali para a produção da cerveja são os cereais torrados. Incorporam no sabor da bebida notas de chocolate e, é claro, de café. Então o um pão que é feito desse subproduto da cerveja também com certeza seria escuro. Então ao invés da gente usar esse bagaço de malte para fazer uma nova cerveja, nós vamos usar para fazer um pão maltado recheado com tomates secos da Pomerânia, que são abundantes e deliciosos dessa região, e um pouquinho de pitadas de orégano que combina muito bem com o tomate. Se existe uma coisa que é sagrada em diversas religiões da humanidade é o pão. Então acredito que com certeza uma cerimônia antes de adentrar os ermos e servida junto com uma cerveja, o pão com certeza estaria ali na mesa da Taverna da Frasqueta. A casca escura do pão de Birgothem pode intimidar os aventureiros, menos experientes. A crosta formada na superfície pelo bagaço de malte escuro exala um aroma que você nunca sentiu. O vapor da massa assada misturada com a fumaça do forno a lenha serpenteia até o seu nariz e abraça o seu olfato com notas de café torrado na hora. A taberneira tira uma faca de serra do cinto e rompe a crosta. Música para seus ouvidos... O interior do pão revela Pedaços vermelhos tão brilhantes Quanto os rubis prometidos na jornada Que você está prestes a embarcar Um pedaço é servido com uma caneca de cerveja Ao dar a primeira mordida É possível sentir o perfume de uma erva Que combina muito bem com o sabor levemente ácido dos rubis Que agora se revelam tomates em sua boca vergoten pode até tirar a sua vida, mas com certeza a sua última refeição valeu a pena. E agora chegou a hora de eu passar a receita para vocês e o modo de preparo. Então, para fazer o pão de bergotten, numa tigela a gente vai misturar todos os ingredientes secos, que nesse caso aqui é o bagaço de malte de cevada e a farinha de trigo. Todas as quantidades vão estar tá na descrição do podcast, então fiquem tranquilos. Aqui eu estou usando 300 gramas de bagaço de malte de cevada e 800 gramas de farinha de trigo. É claro que vai ser bem difícil você achar o resíduo da cerveja para você usar na sua receita, então qual que vai ser a minha sugestão? Você consegue achar naquelas casas naturais, onde vende farinha, etc. Você consegue achar farelo de trigo, farinha de cevada, farelo de cevada. Então faz um mix. O bagaço do malte, no caso, o que, que ele é? Ele é a casca, né, do, do grão. Então se você conseguir trazer esses elementos a receita, tá tudo certo. Usa a criatividade, não tem é, receita muito certa aqui. Mas se você for por esse caminho que eu falei, farelo de trigo, farelo de cevada. E, e também se você quiser usar aveia, o farelo de aveia, farinha de aveia, vai dar certo também. Ou aveia em granel, mesmo mesmo, vai dar certo, vai ficar bom, vai ficar gostoso. Então junta todos esses secos, em seguida você vai adicionar os molhados. No caso da taverna da frasqueta, eles têm ali a base da fermentação que vai fermentar esse pão, que é o bagaço de malte que a gente tá falando, né? Na sua casa, provavelmente, você não vai encontrar isso. Então, como você vai fazer? Você vai pegar aquele fermento de, de padaria, sabe? Que vende na padaria, aquele fermento molhado, e vai ativar ele juntando 5 colheres de mel e um copo de cerveja preta. Cerveja escura. Não tem marca certa, mas se você comprar aquela malzebir, sabe? Que é um pouquinho mais adocicada vai ficar legal também. Então esse fermento aí você vai usar uma colher de sobremesa dele, você ativa ele, conforme você vai misturar, deixa uns dois minutos ali do lado, você vai perceber que vai começar a borbulhar. Se você não quiser usar cerveja para isso, você pode usar um copo morno de água, tá? A água sempre morna para ativar o fermento, isso de preferência a cerveja em temperatura ambiente também. Antes de juntar o fermento ativado na farinha, adicione dois ovos aí nessa mistura. Em seguida, pode adicionar o fermento ativado e uma colherinha de sal ou sal a gosto aí do jeito que você quiser. Mistura até ficar homogêneo, até dar liga. Se tiver muito molhado, você adiciona um pouquinho mais de farinha de trigo. Pode usar farinha de trigo integral também, esqueci de falar, então acho que é uma boa também para esse pão. E o contrário também, se tiver muito seco essa mistura, não estiver incorporando, você adiciona um pouquinho de cerveja a mais e vai misturando até dar a massa e dar a liga, dessa massa desse pão. A hora que estiver tudo muito bem uniforme, você dá uns 30 minutos aí pra massa descansar e crescer um pouco desse pão. Depois que ela crescer, você pode dividir em dois, talvez essa receita de dois pães, e aí você entra com a parte do recheio, que eu vou deixar aqui livre, sem quantidade nenhuma, esses tomates secos picados e o orégano a gosto também. Para colocar o recheio na massa, você vai fazer o seguinte, você pega a massa, dá uma esticada nela, joga os temperos e dobra. Depois que tiver dobrado, você remolda ela, abre um pouco ela de novo e joga mais tempero. Então, a hora que você sentir que tá uma quantidade ideal aí, que vai ficar interessante, já tá bom. Para finalizar essa massa, antes de ir pro forno, você pode jogar um pouco desse farelo que você usou aí na receita, farelo de cevada, farelo de trigo, farelo de aveia, você joga por cima para dar uma decorada, e no, no forno ele vai dar uma, uma torradinha por cima, vai ficar bem bonito. A temperatura exata do forno eu não sei dizer direito, porque lá na cozinha dos tronos a gente sempre faz no forno a lenha, né? Então ali em 180, 200 graus mais ou menos, você vai assar essa massa até você vai sentir o cheiro do pão pronto, esse é um, um dos elementos principais aí pra saber que tá pronto, mas também você pode pegar um palitinho de madeira, um palito de dente, e a hora que você sentir que tá com uma cara de pronto, né, depois de uns 40, 50 minutos mais ou menos, você vai lá, fura essa massa, se ela sair seca, né, se ela não sair úmida, macenta, já tá pronto pra ser para servir e para comer o tempo total de preparo dentro e fora do jogo né que essa receita também é para você fazer em game seu personagem aí pegar alguns ingredientes que eu já vou falar disso é uma hora de preparo uma hora de preparo você consegue fazer tranquilamente aí essa receita e já comer um pão quentinho no final de tudo isso Falando dentro do jogo, eu vou dar uma sugestão aqui de como os personagens podem preparar essa receita no jogo. Eu acredito que tenha que ter no mínimo três ingredientes. Farinha de trigo, o bagaço de malte aí da cerveja, da birgotten, um pouco de água e também os tomates, é claro, né, para dar esse sabor espetacular. É claro que se o jogador descrever bem essa receita, né, o modo de preparo dela, eu não faria teste, mas aí se tiver porventura um teste a ser feito, eu faria um teste de sabedoria ou algo relacionado com esse atributo, porque para mim, cozinhar não é inteligência, cozinhar é sabedoria. E ao comer, o que que o jogador ganha com isso? Bom, a minha sugestão é que os jogadores aí, principalmente de Bergotten eles tenham alguma facilidade aí, estejam um bônus ou alguma forma de resolução de alguma visão da própria cerveja de Bergotten Então eles possam interpretar algo a mais, eles consigam extrair alguma informação a mais essas visões, ou também consigam se livrar mais rápido da, da toxicidade, né? Apesar do pão ter a cerveja na composição aí dentro do jogo, ela vai ser assada, né? Então provavelmente Provavelmente essas capacidades alucinógenas que, que a cerveja permite ter, elas vão deixar de existir, né, na hora que o pão assar. Mas, para fazer essa relação, né, tem um componente ali, eu daria ali, tipo, eu tô com o estômago cheio, o negócio é, bateu de uma forma um pouco menos forte, ou de uma forma que eu consiga me ligar mais com as propriedades da cerveja, não só o, a parte forte do alucinógeno, né. Então, essa é a minha sugestão de como utilizar o pão aí dentro do jogo. esse foi o primeiro Guia Culinário para Aventureiros, a coluna da Cozinha dos Tronos no Café com Dungeon. Se você gostou do que ouviu, você vai adorar conhecer os nossos vídeos lá na Cozinha dos Tronos no youtube.com barra Cozinha dos Tronos onde nós preparamos receitas históricas e também de universos fantásticos do modo mais artesanal possível, tentando simular né, as técnicas que eram usadas nas épocas antigas. E também estamos agora na twitch.tv barra Cozinha dos Tronos, construindo em live o nosso cenário de RPG Sabores Perdidos, um mundo que é base totalmente em culinária desde as classes até as terras enfim tudo gira em torno disso e se você tiver alguma sugestão de algum prato que você quer ver aqui uma comida que você quer ver do seu cenário favorito do seu jogo de RPG favorito manda uma mensagem lá para gente no arroba dos tronos no Instagram Este podcast foi editado pela Fornalha Criativa.